0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。我的亲子观点，呃，在很多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题都可以跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或者加入我们的王丽芳的亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写与阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关坡”或者是“生鲜实书”的王丽芳线上课程哦。那。一起协助孩子破关哦。那今天我要来讲一件事情哦，就是，呃，我在《生鲜食书》里面有一个课程是在讲因果的语言哦，因跟果，因为所以然后怎样这样子哦。那其实呃，《生鲜食书》的设计是这个样子哦，我会讲一个呃，是呃。例如说有一个语言，那你怎么去让孩子知道这个语言要怎么教？然后，呃，真正的意思是什么？然后接下来我就会教你要在怎么生活里面哦，去把这个语言弄到淋漓尽致。因为怎样，所以怎样？因为怎样，我鉴于什么有的没有。那慢慢的，你去必须去做这样的过程之后，然后接下来就会去跳回文本，去找回文本里面的因果关系哦。那其实我觉得很多人就会觉得说，哎、啊，因为所以这件事情不就很简单吗？那有什么好说的哦？就是去找文本的因为所以然后哦，那他就觉得说这就很简单啊，为什么要呃讲成这个样子哦？我其实想要告诉你，一一点都不简单哦，他非常非常非常的不简单。为什么呢？因为呃，前几天哦，我们工呃工作室有一个小孩是这个样子，他刚来的时候是什么事情都不会讲哦，他就是只要他不舒服，他就是僵在那，他就不不讲话，然后妈妈就会很生气这样子哦。那他他妈妈常常最气的一件事情是，只要他一不舒服，一就荡在那边，他就是死荡在那边，然后他就是不讲话。那他其实小时候是在一个呃比较体制外的海学校在上课哦。那其实呃语文这一块哦，就一直都没有在发展这样子。可是这个孩子很聪明，因为他脑袋里面转非常非常非常快哦。那他的短期记忆也非常非常强。那现在已经比较高年级了。那高年级，我在协助他做呃阅读理解的时候，就会比较用特别的方式哦。例如说，呃，三四年级在做知识文本的时候，我就会尽量排除他们要用写的，然后用很多的方式去看他的思维模式跟阅读模式是什么样子。那中年级的部分哦，我就会开始已经开始在拿脉络。那高年级的部分，除了呃。脉络观点，然后最后我还会引导他们开始已经做所谓的笔记的初期这样子。那后来我在看这个孩子的时候，呃，有一天他妈妈就跟我讲说：“我觉得这个孩子很自私哦，为什么？因为呃，出去玩或干嘛，他就只顾着他自己哦，都不会去顾着别人哦。就是嗯、呃，例如说。”呃，当别人需要帮忙，看到他妈妈在那边忙，他也不会动手、哦。他干嘛？他也不会去动手哦。其实我觉得，像那个我们家孩子的爸爸哦，他也会是这样哦。例如说，你今天在那个外面，你在呃，你的脚踏车。你你带着两个小孩，然后小孩在旁边，然后他在等你的脚踏车前出来，可是因为被卡死在面前，说那个爸爸就会站在那边等着你，有就是一副那种死看好戏的样子哦，他就不会说哦，你好像遇到困难了，我需要去帮你把旁边的,的东西弄起来，他没有这样的思维，然后你就會觉得这个人真是烂到一个极点哦。可是后来我就呃，他就来跟我 complain 这个孩子的状况哦，都不会帮忙，都不会怎么样，都不会怎么样哦。然后呢，我就那一天，我就呃，请他，就是那一天，我就跟这个孩子讲说，其实像我阅读思考课，我会偶尔会帮他们帮他们看一下他们的作业、哦，因为有时候思考课做完之后，因为我们的教案会比较长嘛，那所以我就他们回到家就还要再写作业，然后就会。将至的，将近到半夜一两点还在写作业哦，因为回去的时候他们就累了，然后整个思考课，我跟你讲，你如果有动脑，你的你你就会很饿，很想很累哦。那于是他就呃，他就他们就到我的晚上就写作业写很慢这样。那于是我有时候就是下课以后就先盯他们的功课哦。那我在看我在协助他们功课的时候，他们速度就会非常非常的快。那于是我就跟这几个孩子，有一天我就在，我就跟这个孩子来讲说，呃，请他把某一课念给我听哦。那这个孩子他在讲，呃，国语课本有一课的国语课本哦，例如说他有讲到一段，就是题目是这个国语课本的。题目是叫做服务人群，然后它其中有一个叫做，其中有一段叫做瑞士企业家亨利·杜南的故事，然后另外一个是呃，陈树局阿嬷的故事嘛，哈。那瑞士科学企业家的故事就是某次旅行中目睹战争的惨烈，伤兵无人治愈，于是他组织的一群善良热忱的民众，提供受伤生病的士官相关的医疗照顾。后来他以悲天悯人的胸怀将。服务的范围从原本的战场救护，发展到所有的急难救助，并迈向国际化，成立红十字国际委员会。至今，红十字会遍布全球一百八十九个国家，只要有人急需援手，就有红十字的标志飞扬，影响了无远的佛界哦。那照道理来，国语课本只要有家里有国小学生的妈妈都应该知道。圈子，圈子，生字生词，照样造句，然后呃，照样造句，然后跟造句哦。所以那个时候我就说，哎，文本看起来他每个字都懂哦，你了解你的意思吗？于是我就做了一个简易的呃分表格。那我后面他在讲台东中央市场的采访陈数据，阿妈早年生长在怎么样？我说他有一个论点。然后有举了两个例子，然后这两个例子怎么去支撑他的论点？好，所以你要告诉我是谁？好，为了什么？造成什么原因？他采用的解决方法是做做什么？然后,后来如何去扩张跟影响？你知道他拿过去写了超级久，他在他在学校里面还是算一个成绩非常好的孩子，他写不出来。写不出来就是写不出来，他可以知道人民是什么，缘由是什么，造成问题是什么，造成问题就是战争嘛。于是他组织了一群善良热诚的民众，这一段话，于是他没有办法去写成。原来这是解决方法，然后解决方法有。组织热忱民众提供受伤生病相关呃医疗，他是两个步骤，先组织，再提供。后来他又把范围扩大，他有程序的，因为所以然后加上程序脉络，他必须整个弄下来。这个孩子没有办法去做这件事情，由于于是。将服务，然后他没有办法，因为所以脉络拉下来。那他在这整个过程里面，他就把答案拿给我，然后我就知道说，杰瑞给他被塞，就是嗯，他在阅读文本的时候，就是真的是叫，呃，国语课本来教的方法，识字就是字。字就是字，它不是字所代表的意思，它不是文本所代表的思维，它不是文本所传递的解决方式跟角色问题点的角色判断。于是我就开始，呃，我就拿给他，他妈妈就在旁边嘛，在讲这个孩子最近的状况。那我就跟他讲了一件事情，在讲说。他并不是自私，他也并不是说看到别人的呃状况，他没有办法去处理，而是他的脑海里没有根本就没有，因为。怎么样？所以怎么样？我妈妈遇到了什么的问题？所以我要不要协助解决？我该怎么解决？这样的思维模式，她连文本都没有办法去发现文本里面。其实这个所谓的瑞士的亨利·杜南，他是因为看到了什么的问题，为了要解决这样子的问题而产生的施行细则 ：one，two，three，four。1, 2, 3, 他完全没有办法去做这样的思维，于是他在看你在做事，也就是你在做事，他没有看到你的难，他没有看到你的苦，他没有看到你的东西，他没有看到因为我妈妈怎样，所以我们怎样，然后怎样，所以怎样，他没有办法去做这样的思维脉络的建立，所以他不是自私，是因为他没有能力协助跟解读，所以他就没有能力。知道看懂，说原来你遇到了什么困难，所以我应该帮你怎么解决我，我又可以做哪些事。他没有这样的训练，他连基本的因为所以脉络都可以。那妈妈就跟我讲说，他也很生气啊，我都叫他讲清楚、讲清楚、讲清楚，把脉络讲清楚，他就是不讲。我说他是不讲，还是没有能力讲。他到底是不讲还是没有？有啊，我就教过他几次了。我说不是，他不是教过他几次的问题。他会认为我讲话是有个标准的公式要套进去，他并不是一个语感的成立。那因为呃，妈妈的个性我很熟，小孩的状况我也很熟，所以我当时候我就呃教了他一个方法。去协助这个孩子，每次在叙述问题的时候，把脉络的语言加进去，不是因为所以有鉴于，然后由于于是这些东西都要加入的那个语言。可是那那个当下，我其实是非常非常感叹的哦。因为所以他们只会蟑螂蚂蚁哦，可是在于它是一个逻辑的思维模式。这件事情孩子根本就不知道，他可以照样造句，因为怎样所以他可以照样造句，但是他没有形成语感，他也没有形成一个观察模式，他更没有办法在文本里面去做一个思维。那这个孩子不会因为所以然后的这样的叙事模式，其实在他们的。的亲子关系里面造成非常非常大的一个冲突。其实，呃，小孩不会讲，然后就会顶我的啊，你知道？然后妈妈就更气，例如顶我的路，音，你听。那可是重点在于，是他不会说。那他不会说，妈妈会很急的说：“啊，就说怎样怎样就好了嘛。”哦，那对他来讲，就是你给我一个模，我要我要拖。透进去，他并不是他习惯性的预言了、哦，就是例如说，我们今天如果看到，呃。开车的时候看到有人逼车或干嘛，我们就会马上直接三字经非常下意识的进了、啊、下来哦。那你不会用法语去讲，你不会用德语去讲，为什么？因为那不是你习惯性的语言哦。就算别人跟你讲说，呃呃，这时候法语要怎么讲，这时候德语要怎么讲哦，你听了一百遍，你下一次，因为那不是你习惯性的语言，你还是会把它忘记哦。所以它其实是一个整套的思维脉络要建。那因为妈妈一急起,起来就啊，你就讲怎样怎样就好了、哦。于是我就用新的方法让她，让他说：那妈妈，你回去做了什么事情哦？然后去把他做，然后等到他有事情要叙述的时候，他就，我就我们那时候是在说用一个冰箱贴哦。然后就把脉络图拉起来，然后他因为最近我们我我新呃研究了一套怎么协助孩子做脉络图的思维，所以我就呃协助他去把这个东西做起来，然后我就跟他讲说，你去把那个因为所以然后建立成他在自己思考的时候都可以做出来的能力哦，那我就尽量让妈妈呃往后退一步哦，然后让自己孩子有办法去做，因为他其实比较高年级了，那后来有来了。几个孩子，他们在问这一套方法的时候，我就跟他讲说：“你们不能用他的方法哦，为什么？因为在幼儿时期，他们在叙述的时候是必须看人脸的，就是。”跟妈妈讲，然后你是必须看人脸的。那于是，因为所以，然后最好是可以看人脸。但这这个孩子其实有时候看跟人眼睛对眼睛，他会怕，所以他其实用不同的方式哦。那如果呃，只是一个照照样照呃教案的方式去。带哦，反而这个孩子他已经高年级了哦，他反而会越来越不舒服哦。那后来才会觉得说，原来这个孩子，你每次跟他讲，你如果做这个动作、做这个东西的后遗症跟影响会怎么样哦，他是没有办法理解的，因为他没有因为所以，然后接下去哦，那。他对他来讲，因为他从小到大，他就是一个造词跟造句哦，所以他没有办法去做所谓的推演思维观。那。当你觉得说我只是好玩，把东西弄出去的时候，他没有一个推演思维观的时候，他就会去犯这件事情哦。所以，我为了想要呃有钱，然后一比六一比六的呃胜赔率，我就去玩了。为什么？因为我短思维哦。所以后来其实他妈妈就觉得，哦，那也要修，那也要修哦。那其实抓到了一个最重要的原因哦，就是他最初的。呃，语文的，呃，语言的学习是出了问题哦。所以，其实你看了、哦，他从呃幼儿的时期的语文没有因为所以脉络的训练，导致他没有用这个语言习惯在生活里面好，造成了他们的亲子关系的纠结因为说说说。因为伊唔爱讲啊，未晓讲，伊就丢伫遐，然后妈妈就气伊丢伫遐，没有去理解原来是语言的问题。然后后来进入学校之后，还有文本就是生字单词清因为因为所以变成一个造句哦，所以它其实就是四字就是字，看到字就是字本身，它不是字本身后面的意义跟思维模式。然后慢慢的影响到他文本理解的脉络，那也因为这个样子，他没有因为所以，所以妈妈在骂什么，他其实就是讲的哎呀，他也听不懂，然后就让人家误以为这个孩子哦，我公公呀，爸爸呀、啊，一龙波勒天哦，那会让他们的亲子关系又更恶劣哦，那他已经影响了亲子关系，他已经影响思考脉络，他已经影响他读书的文本，他也影响他的行为，因为他在行为。之后没有去思维，因为所以然后后果怎样？他的思维脉络没有办法拉远，所以导致他为以当下的行为去做行为哦。所以其实我在看这个孩子在陪他读书的过程里面，我终于知道了说，其实他是。我终于知道，说他连那种课本里面的影响跟思维的影响哦，他也会非常非常严重哦。所以后来我最近在呃，例如说同样的阅读思维课程里面哦，阅读思考课程里面，我就会尽量协助他一边用文本，然后一边用思维。那因为他也是高年级的哦，所以他必须要准备在高年级以前的思维脉络去做、哦。那有时候我会觉得，我常常亏欠我女儿的过程。過程里面是因为当初我就觉得，就我女儿难搞，需要这些，所以我有时候教一两次就过了，没有像我就是陪工作室的这一群小孩、啊，然后一本一本、一篇一篇的这样子熬、哦。所以对他们来讲，对我女儿来讲，其实是相对的慢，然后相对的不公平哦。可是在这个整个过程，我终于知道了哦，因为所以然后脉络的这个东西，其实对他们来讲很难哦。那所以像呃，我女儿最近他们在写数学的过程里面哦。数学老师非常要求。这个东西虽然很简单，但是你要把因为所以脉络推敲一步一步拉下来，你必须举证哦。那所以你不能跟我讲说这个答案就是这个样子，我干嘛？他必须一个一个举证去推演脉络。然后我女儿就说，班上有很多同学就是受不了啊，因为就觉得说就这样算，就这样算，你为什么要把我讲思维脉络？可是对我女儿来讲，还是一个推论的过程，所以她非常的研究也在数学的过推论的过程当中哦。所以这后来也会。影响到你这一块的部分哦，所以其实，在整个过程里面，你要了解一件事情哦，呃，事情不是一叶子不是一天黄的哦，也意思就是说它其实是一整套脉络是往前的，所以有时候会有很多人来问我说，哎、欸，他已经几年级了，要怎么样用哦？其实你如果跟我讲说功课不好或干嘛。我其实会讲说，其前面有很多的英国的语言或什么东西的概念建立好了嘛？那因为我不认识这个孩子，所以我真的没有办法去讲说他为什么原因。你只告诉我他国语不好，国不好有一百种原因，对我来讲一百种原因哦。所以其实他其实是非难非常难去理解。那所以在呃整个过程里面，我就在讲说，你看，其实呃很多人在问我说，身先士卒的。课程哦，他呃可以帮助几年级的孩子、哦？我其实老实说，我并不清楚、哦、为什么。对我来讲，我的小孩，因为所以麦罗。呃，他拉得很快哦，所以其实他小学三年级，他这个东西拉得很快。可是对有很多高年级的孩子来讲，他是脉络在这个方方面，其实在重练的。那他里面有牵扯到说，哎，课本的文本会怎么样，或干嘛有的没或者怎么样，这都是必须要去思维的。哦。在课本里面的文本会有产生这样的状况，产生那样的状况。那如果你没有因果的语言，你就没有办法去做这块的思维，这才是一个最重要的一件事情哦。所以它是一整个脉络，一整个脉络弄上去的。一刚开始，小学时候、幼儿时期的语言学习跟幼儿的认知语言，那不是一个一个教案而已，它只是教案告诉你哦，这就是可能性，这是因为，所以它只是一它只是一个语言教案。接下来你要用在生活，接下来你慢慢生活之后，你就会去理解它的文本，你会用在思考，你会用在文本，然后文本又要跟思考再做一个结合，这样你才会真的很享受在。在文本里面的人，呃，知识里面的语言哦，那但是其实我也可以很承认说，台湾有很多的、嗯、考试的课程里面有非常非常多的，例如说一直在考形音义生僻字啊，然后考那些有的没有的，我老实说、哦。对，没有错，他们常在考这些东西。可是问题在于是，国民教育它就是一个国民的教育哦。那每一个小孩在读国语的时候，最重要的一件事，是确保他们会认字跟写字哦。那并不是每一个的父母都有这样的思维概念去协助做文本的思维哦。那老师也没有看过说，以平原来讲，到底班上二十七个小孩，几个人看过平原，几个人没看过平原。所以于是他只会用，呃，只能用。用那些所谓的教学影片去协助孩子哦，可是那种对话的思维是很个人的哦。例如说，我在做阅读思维的课程里面哦，如果我真的觉得这个孩子没有办法跟上这一群的进度，我会先让他们先停一下，要不然的话，这个孩子会呃觉得很挫折哦。那每一个孩子在思维你。思维的这种关系是慢慢要一起一个一个，最好是一个慢慢交上去。那我也非常谢谢工作室这几个妈妈，他们其实真的很认真在陪他自己的孩子熬哦。那就是有些妈妈真的是好忙，但是他们就是赶快陪着孩子一直熬上去哦，因为看得懂问题了。我觉得看得懂问题才是一个非常重要的一个概念哦。那他们也看得懂说，说哦，原来我前面的脉络是这个样子，中间又变成，呃，生字语词。我现在这个字怎么写不好啊？这字这一横怎么少一横啊？这个、干嘛？那你可是文本的思维脉络都没有在讲哦，会反而害了这个孩子的状况哦。于是我们一直在做这一方面的探讨跟检讨哦，然后再重新再自己抓这一块，它并不一定有利于。你的字写的非常的美哦，然后算是算的非常的漂亮哦，然后考试考的非常的高，但是它就是一个知识性的文本的思维模式去建立的哦。那我其实一直在说，呃，我一直都带着孩子在自学的路上、哦。其实，呃，学校有学校他协助他孩子的一个很大好的一个部分哦。那我自己还是有在教自己孩子的属于孩子思维的模式的部分。那这才是一个呃，对我来讲说，协助未来孩子自学的一个自己有能力，每本书拿起来都是一个知识的对谈的能力哦。这是我要的哦。所以所谓的自学，每个人定义不一样哦。那我的自学的呃思维模式是这个样子、哦。那呃，他实其实是一连串上去的哦。其实我常常会跟他们讲说，要不是自己的儿子年纪还才三年级而已，要不然的话，我其实真的觉得开这样的课真的太辛苦了。哪有一个老师是从幼儿四岁一直教到十几岁的？这件事情真的是非常匪夷所思哦。幼儿园老师就幼儿园老师哦，亲子教室就是亲子教室哦。那你呃没有付费以后 ，say goodbye 以后你就走了。就是大家拍拍屁股就走了，那这样就好了，何必这样子做？所以其实，呃，可是整个去从语言、小孩的语言，然后语言的问题去看亲子关系，然后语言的问题去看孩子的思维模式，语言的问题慢慢的去看到孩子阅读的模式，然后语言的问题去看看孩子的阅读文本的理解的能力，然后再有语文的问题，去看到孩子在对于所谓的犯罪跟呃刑法的推演的能力，跟呃社会数学在推演的能力出了什么状况哦？那真的是长期陪孩子熬出来，你才会看出来的东西，不是你站在那个所谓的呃。次高点那边讲，我跟你讲，小孩就这样教，你只要安慰就好，你怎么只要怎么样就好其实我最感冒的就是这些人哦，就是在教养的过程里面，每个人都在经历不同的问题哦。那所以其实我觉得没有必要说一定怎么样哦。例如有些人会鼓吹说，呃。家庭完整才是小孩的一个什么自由、正常、正常生长的，那一直导致很多人他为了不要离婚哦，所以就是一直在撑着那个。不好的婚姻，我常常会跟他讲说，这世界上没有正常的家庭，请你相信我、哦、就是每一个人的每一个人都有每一个人的问题哦。那其实只要让的孩子在一个稳定，不要随时有暴力跟忽然吼起来的那种声音的那个环境之下，让他的稳定思考的过程里面，就是最重要的一件事情哦。这才是让孩子们可以知道脉络。他很多的小孩其实是在。前面都一直在成真，我在玩积木，我就木，忽然爸爸妈妈忽然拔开哦，他前因后果都不懂，然后只在情绪的接受，这才是个问题哦。那你有爸爸妈妈是个完整的家庭，那又如何呢？那也没有说比较好啊。所以其实我觉得在整个过程里面是是这样子思维的哦。每一个孩子都有每一个孩子的状况，然后每一个思维都有每一个的思维的模式的状况。他的亲子关系包括语言的影响，怎么亲子关系，然后。然后慢慢地再去影响他的思维能力，接下来去影响他的推论能力，接下来再去问影响他的文本能力。那该怎么就呃，小学时候该怎么呃，越小的时候该怎么练？中年级该怎么练？高年级又该怎么练？哦，它是一种完全不同的思维模式哦。所以其实像我在做阅读思考班，其实我只有少少的五个学生而意。哦。那。呃，为什么？因为他其实就是要每一个小孩子用不同的模式去跟他对话，去看他的答案，去思维他的东西。然后我还要教父母怎么去看他的孩子的状况，怎么去看别人孩子的状况。那。呃，在这整个过程，他们其实会理解的一件事情哦。所谓的优秀不一定是最优秀的，他也有后遗症。所谓的不优秀，他也有他的利基点。所有的东西其实都不能看表面的作业有没有写好字有没有写漂亮，成绩是不是一百分这样子的这么的简单哦？为什么？因为他的孩子在学着这知识的过程，并不是为了考试，他是为了他的人生，他为了他的人生的思维模式，他为了他人生的思维角度，跟他看事情的角度。这才是最重要的一件事情哦！今天谢谢大家的收听，我们明天见。